0: Bienvenidos a The King's Cost. Dynamic teaching recorded grabada live en la iglesia de King's Church en in Cambridge, Inglaterra. Esperamos que estén bendecidos y desafiados por escuchar la ministra hoy en día. Y ahora, aquí está la Sí, Con la palabra de Dios. Gracias Dios por Lina también, démosle un aplauso. Todo el día ha estado acá. Sirviendo los cafés en la mañana, en la tarde otra vez Y ahora en la noche haciendo el sonido, gloria a Dios Es una sierva del Señor, que Dios la bendiga Dios la bendiga hmm. Bueno, hoy de qué les voy a hablar Es año nuevo Cosa nueva, ¿no? Sí. Esperamos, vida nueva o no, ¿sí? Pero también... Hoy les voy a hablar, no creo que hayamos puesto el título, no sé. Si ¿Sí lo pusimos, Linita. Hoy les voy a hablar de un encuentro fresco con Dios. Un encuentro fresco con Dios porque es un nuevo año. Y en enero es un año un poco difícil más aquí en este país. Que es frío, que es oscuro, que es la nieve. Bueno, no hay tanta nieve. Pero que es oscuro tan temprano y tan... Tarde, es muy duro, la verdad Pero todos necesitamos un encuentro con Dios, ¿no es cierto Luisito? Todos necesitamos un encuentro con Dios Cada vez que llega el año nuevo O de pronto entre la Navidad y el año nuevo Empezamos nosotros a decir todo lo que nos pasó el año pasado ¿No es cierto? Que nos pasó, o a recordar cosas que nos pasaron pero las que más recordamos son las negativas, tristemente, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Hay veces, muchas cosas positivas hemos, hemos pasado también, que muchas veces ni nos hemos dado cuenta Pero todo recorda, siempre recordamos, porque nosotros vivimos muchas veces en el pasado Muchas veces, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello, si yo hubiera dejado de hacer esto, si yo hubiera hecho esto, esto, y nos lamentamos, ¿no es cierto? Pero sabemos que esto pasa porque Dios creó el tiempo, ¿amén? Dios creó el tiempo y estamos pegados a las cosas del pasado y no nos damos cuenta cada día es un nuevo qué? amanecer. ¿Sí o no? O sigue sea, las 24 horas del día con luz. Cada día es un día, un nuevo amanecer, es una nueva oportunidad. Amén. Es un nuevo comienzo. Amén. No cada año. Como hacen cada año, ¿cómo es que se llama lo que hacen? Las listas de este año voy a hacer esto y aquello y aquello, no cada año, es cada día de oportunidades, de un nuevo comienzo Dicen la palabra en Isaías 43, 18 y 19, Dios nos dice en su palabra, no os acordéis de las cosas pasadas Espérame un momentico para que se lo vean No os acordéis de las cosas pasadas. No, perdón. Dice, si no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Muchos estamos pasando en desierto, en una u otra forma. Pero Dios dice Él abrirá camino en el desierto Amén El tiempo de Dios son nuevos comienzos Pero realmente nos hemos puesto a pensar ¿Qué es el tiempo? ¿Sí? ¿Han pensado alguna vez qué es el tiempo? ¿O quién lo creó? Sabemos ahora que el tiempo Dios lo creó ¿No es cierto? Y que el tiempo es una interrupción De la eternidad ¿Sí o no? Dios habita en la eternidad, pero nosotros como hombres vivimos en el tiempo. Dice en Génesis 1.14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días. Y para años, ¿si ¿sí ve? Él creó los días, él creó los años, él creó el tiempo, él lo hizo. Nosotros cuando planeamos algo, por lo regular siempre se nos olvida hacer algo. Dios no, Dios es perfecto. Dios lo hizo todo increíble. Él creó el, el, el tiempo para marcar las temporadas. Él creó el pasado, el presente y el futuro. ¿Si ¿Sí existe o no? ¿Sí? Él creó, Dios nos da el tiempo para que podamos qué? Olvidar. Cualquier herida que sufriéramos sería eterna si no existiera el tiempo, sí. Si estuviéramos enfermos, permaneceríamos así por toda la eternidad. Si falláramos, ¿Sería un error o un pecado eterno? ¿Sí o no? Y lastimosamente muchos, muchas personas viven así Porque no saben que Dios también hizo el presente y el futuro Amén Y que tienen la oportunidad de empezar de nuevo Que nosotros como creyentes tenemos la oportunidad de empezar de nuevo Amén pero ¿cuántos de nosotros queremos empezar de nuevo? ¿Cuántos? Como dicen, borrón y cuenta nueva. ¿Si ¿Sí han escuchado ese dicho? Hacía días que no lo escuchaba. Borrón y cuenta nueva, como si fuera fácil, ¿no es cierto? Si fuera fácil borrar todo el pasado y empezar de nuevo. No es fácil, no es fácil, lo digo por mí misma. Pero podemos... Realmente lo podemos hacer porque con Dios todo es ¿qué? Posible, amén Con Dios todo es posible, todo Lo que necesitamos hacer es tomar la decisión y empezar de nuevo Podemos decir, va a venir, pero pasará Estoy en un problema, pero lo superaré, amén Nada es eterno, nada, solamente Dios es eterno. Entonces cuando todo el mundo se estremece, nosotros como creyentes tran estamos tranquilos. Porque sabemos que Dios tiene el control. ¿Amén? ¿Le has dado el control de tu vida a Dios? Dios nos dice en siete 7.14. Disfruta de la prosperidad mientras puedas, ¿sí? disfruta del día bueno, disfruta de esta vida mientras puedas Pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios Ambas cosas provienen de Dios, recuerda que nada es seguro en esta vida Nada es seguro en esta vida nada es seguro en esta vida, los tiempos difíciles y duros son una preparación para el futuro recuerdan la historia de José en la Biblia, recuerdan cuando José fue vendido por sus hermanos cuando José lo metieron por la cisterna, diría José pero por qué Dios ¿Por qué estoy pasando por este desierto? ¿Por qué estoy metido en esta cisterna? ¿Por qué mis hermanos me vendieron? ¿Por qué estoy pasando por todo esto? Nosotros diríamos, Dios, pero ¿por qué deja que esto me pase? ¿Por qué deja esta enfermedad? ¿Por qué deja que pierdo mi trabajo? ¿Por qué no me das a alguien para mi vida? ¿Por qué no tengo un futuro? Tengo un futuro incierto. Y quizás Dios le dijo a Josué, a José, ¿Recuerdas el sueño que te di? Los que han leído la Biblia esa historia Mi Dios le dio un sueño a José ¿Recuerdas el sueño que te di? recuerdas las profecías que te di? Él nos dirá hoy ¿Recuerdas las promesas que yo te he dado a ti? ¿Recuerdas las profecías que te he dado a ti? José Él le dirá José Porque tú vas al rumbo En un rumbo directo al palacio a ser el primer ministro de Egipto y así nos pasará a nosotros cuando reclamamos nuestras promesas, las promesas en la Biblia, cuando las profecías que nos dice el Señor por intermedio de personas las reclamamos, Él nos lleva pero siempre vamos a pasar por un proceso que no es fácil, mucha gente dice: pero llegar a Cristo y no vas a sufrir más y no te va a pasar nada y todo es felicidad, no, no, siempre pasamos por fuego para ser restaurados, sí o no, siempre pasamos por un fuego, pero ese fuego lo pasamos lento y suave porque estamos con Dios, porque confiamos en Dios, porque vamos a estar orándole a Él y hablando con Él, entonces, ¿qué profecías, qué promesas Dios te ha dado a cada uno? ¿Recuerdan? ¿Las han escrito en un libro aparte? Escríbanlas y empiecen a reclamarlas al Señor. Y empecemos a reclamarlas una por una al Señor. Y empecemos a cambiar nuestra mente. A pensar. Que podemos tener un futuro mejor Hay tres condiciones para que el tiempo de Dios se cumpla en nosotros La primera No vivir recordando el pasado como lo leímos Si seguimos recordando el pasado lamentándonos Él, Dios No podrá hacer nada nuevo en nuestras vidas Absolutamente nada nuevo la segunda, no tratar de memorizar, no traer a memoria las cosas pasadas. Enfoquémonos en el ahora, enfoquémonos en el futuro, en lo que viene, porque el ahora nos lleva a nuestro futuro, no el pasado. El pasado dejémoslo allá y empecemos de nuevo, en limpio. Dejemos todo lo que nos ha herido, todo lo que nos ha lastimado, y empecemos de nuevo Totalmente Cambiemos la forma de pensar Dice en Isaías 43 18 No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria Las cosas antiguas No es fácil Pero digámosle al Señor, ayúdanos Ayúdanos Señor a olvidar Todo lo que no es de ti Todo lo que nos pone tristes Todo lo que nos pone a lamentarnos Y a empezar de nuevo Tercero, entre sacar lo bueno de lo malo. En ese tiempo difícil, Dios hizo en nosotros y en nuestras vidas algo bonito. Nos formó, nos está formando nuestro carácter, nos está cambiando. Pero lo hizo si nosotros lo seguimos a Él. Él nos dice en Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová. Si te convirtieres, ¿qué significa convertir? Abrir el corazón a Cristo, ¿no es cierto? Aceptarlo, decirle Señor, sí, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, ayúdame. Aceptarlo. Si te convirtieres, yo resta te restauraré y delante de mí estarás. Qué lindo. Y si entresacares lo precioso de lo vil, Serás como mi boca Conviértanse ellos a ti Y tú no te conviertas a ellos Amén Si lo buscamos Si sacamos, si dejamos todo lo malo Y empezamos a buscar lo bueno ¿Qué es lo bueno? Todos sabemos, así no creamos en Dios Sabemos que es bueno y sabemos que es malo Todos sabemos que es bueno y que es malo si hacemos todo esto, Dios nos da la promesa Que hará algo nuevo en nosotros, amén Él nos dice en Isaías 43, 19 He aquí, yo hago cosa nueva Pronto saldrá a luz, no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Él nos dice que nos va a hacer algo nuevo, que va a abrir caminos en la soledad. ¿Que va a, a qué? Abrir camino en el desierto, que nos va a ayudar en pocas palabras. Si nos damos cuenta, Dios no va a hacer nada si nosotros no le permitimos a Él. Pues tiene que ser de nuestra, de nuestra decisión de empezar a buscarlo a Él. De empezar a desear su presencia. Es nuestra decisión. O si no, Él no va a trabajar en nosotros. Las oraciones de nuestros padres sí nos van a ayudar. Pero es nuestra decisión total para tener un encuentro fresco con Él. Totalmente fresco con Él. ¿Cuántos de nosotros queremos estar relajados, descansados? ¿Cuántos? Solamente uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿Quién más? Todos, dice Luisito ¿No es cierto? Tener como una vida más tranquila Dime si no, ¿cuántos de nosotros no queremos eso? Sabemos que la vida está llena de problemas Sabemos que la vida, que van a venir enfermedades Sabemos todo eso Sabemos, lo sabemos Pero Dios nos puede dar la paz Para seguir adelante en medio de todos los problemas Él nos da la paz, la tranquilidad Con nuestros trabajos Si tenemos problemas en nuestros trabajos Le pedimos a Dios que nos ayude Y Él nos va a ayudar En nuestros estudios Por ejemplo para aprender inglés Yo le dije a mi Dios ayúdame porque yo no puedo Amparito le ha pedido a Dios que le ayude, porque no es fácil, ustedes chicas son jovencitas, buena edad, nosotras con Amparito fue más difícil No, estamos jovencitas, hermosas, hijas de Dios, amén, digan amén <risa> Pero sabemos que no es fácil, no es fácil pero todos de nosotros necesitamos un encuentro fresco con Dios. Y un encuentro fresco, por ejemplo, ahorita Luisito y María se van para México por casi un mes, ¿Qué envidia, ¿no es cierto? Aguantar calorcito allá, pasarla bien, gloria a Dios, a ver a su mamita y a toda la familia y a los amigos. Allá ellos se van a refrescar, allá ellos, Dios quiera, van a descansar. Pero eso no es suficiente. Un encuentro fresco es entrar a la presencia de Dios. Amén. Es buscar a Dios y decirle Dios mío Tú vas a descansar tu cuerpo Vas a descansar de hacer lo mismo que haces Y luego llegas acá y otra vez A la misma monotonía ¿Sí o no? Pero si tú vas y descansas Pero también oras a Dios Y le dices a Dios que te ayude Que te cambie, que te descanso Que todo Dios lo va a hacer O si no vamos a ver Cómo llega Luisito y María Si van a llegar más cansados o no Uy es una prueba para ustedes dos <risas> Tienen un mes para descansar, pero con Dios también <risas> En un mes los veremos, bueno Luisito Pero cómo sabemos si necesitamos ese encuentro fresco con Dios Todos sabemos que necesitamos descanso, ¿no es cierto? Pero cómo sabemos si necesitamos ese encuentro fresco con Dios Si estamos yendo a la iglesia todos los domingos o entre semana Estamos sirviendo en la iglesia o haciendo la obra de Dios Estamos leyendo la Biblia Pero no es suficiente Esto no es suficiente ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Se está endureciendo? Muchas veces los problemas nos endurecen nuestros corazones En lugar de hacernos más suaves nos endurece los corazones, ¿no es cierto? ¿Están perdiendo la sensibilidad a lo bueno y a lo malo? ¿Vemos la necesidad espiritual, financiera o física en alguien y realmente no nos importa? Ah, ellos se lo buscaron, están viviendo eso, están pasando eso, es porque ellos se lo buscaron. ¿Realmente no nos interesa? ¿Mentimos o hacemos algo malo y nuestra conciencia no nos reargulle? Entonces nos da lo mismo mentir ¿No le interesa herir a alguien? ¿Su vida de oración es rutinaria y le hace sentir que está perdiendo el tiempo? ¿Lo hace más por... porque no sé por qué? Pero no porque realmente amas a Dios Estás en una iglesia Donde el poder de Dios no se mueve Pero no te interesa Te da lo mismo, está bien Yo voy allá y ya O ni siquiera vas a una iglesia Y no te interesa, no te importa Si alguno de ustedes presenta uno o varios o todos estos síntomas Estás muy enfermo te digo Tienes que ir al doctor <risa> Es ahí donde tenemos que darnos cuenta Que necesitamos un encuentro fresco con Dios Todos necesitamos un encuentro fresco con Dios Es el tiempo ahora ¿Qué es un encuentro fresco con Dios? Ahorita les explico Dice la Biblia es fuego o oh, mi esposa dice fuego Uf, la biblia muestra siempre a los hombres de dios encontrándose con él sí y nosotros entonces lo que dice en la biblia solamente en la biblia y nosotros no nos podríamos encontrar con dios no somos nosotros mujeres y hombres de dios isaías el profeta Isaías tuvo un encuentro con Dios en el templo, ¿sí? En la iglesia. Pablo, el apóstol Pablo, tuvo un encuentro con Dios en el camino a Damasco. Fue totalmente diferente, en un lugar totalmente diferente. Juan, el apóstol Juan, tuvo un encuentro con Dios en la isla de Patmos, ¿sí? Luis Cosío. Luis Cosío. Aquí el mexicano que está ya sentado, tuvo un encuentro con Dios en un encuentro cristiano. Amén. Un encuentro que cambió su vida totalmente. Amén. Mi esposo también ha tenido uno, muchos encuentros con Dios en la habitación. Yo también he tenido muchos encuentros con Dios. Que después les cuento. O si no, no terminamos. Y ustedes, ¿qué es un encuentro con Dios? Un encuentro con Dios es cuando ustedes están a solas muchas veces, hablando con Él, orándole, cantándole, y sienten que alguien les está hablando, que alguien les está tocando. Un encuentro con Dios es cuando vas al templo y sientes algo cambio, un cambio grande en tu vida. Un encuentro con Dios es cuando... Alguien, mi Dios pone a una persona que tú ni siquiera conoces y vas y te da palabra, te dice una palabra que wow, él cómo sabe eso de mí. Un encuentro con Dios es algo que nos refresca y Dios quiere decir, Dios quiere decir que nos ama. Un encuentro con Dios muchas veces pasa también en el templo Como le pasó a, a Isaías Les digo un ejemplo Normalmente nosotros siempre Esta es nuestra silla Nadie puede sentarse ahí, bueno No mentiras, pueden también Pero esta, siempre nos sentamos aquí adelante Nos encanta Porque no nos desconcentramos atrás Porque adoramos al Señor y escuchamos la palabra Sin tener ninguna distracción atrás ¿Sí? Pero un día me senté ahí con mi esposo y llegó una señora nueva y se sentó ahí donde está Sam. Y esta señora, yo no la conocía, era nueva. Y mi Dios me dijo, ustedes dirán, ¿cómo le dijo? Oren, que mi Dios les dirá cosas, bueno. Mi Dios me dijo, dile a ella, estábamos en la alabanza, dile a ella que te espere, que tú vas a orar por ella. Y yo no sabía que había alguien nuevo ahí. Cuando volteé a mirar, la vi, y le dije a ella, espera que quiero orar por ti al final, ¿puedes? Ella dijo, sí, por favor Cuando se acabó el, toda la alabanza Empezamos a orar por personas Entonces yo fui a hablar, orar por ella Pero no sabía Uno ora lo normal, ¿no es cierto? Dios mío, bendice, la guarda, la llena los, Lo normal Cuando empecé a orar por ella Me dice el Señor Me dice el Señor A ella, es algo que para muchos de ustedes Va a ser increíble, pero así habla el Señor Porque Él nos ama Amén Me dice el Señor Ella perdió un bebé Y era un bebé varón Y era una señora nueva Que nadie sabía eso aquí en la iglesia Cuando yo estaba orando con ella Yo sentí eso Yo dije Señor ¿Cómo le digo eso? Entonces aquí nos enseñan Cómo hablar a la gente con mucha precaución Con mucho cuidado Y le dije yo ¿Tú has perdido a alguna persona muy cercana a ti? ¿Alguien ha fallecido muy cercana a ti? Y empezó ella a llorar. y Me dijo sí. Le dije yo, ¿era un bebé? Y me dijo sí. Y era un varoncito, me dijo sí. Y ella lloraba y lloraba. Y luego el Señor me dice, ella me dice, ¿cómo tú sabes eso? Le digo, yo no soy, no soy yo. Era Dios. Porque Él quiere hoy sanar tu corazón Porque Él quiere decirte Mira te amo hija Mira yo he estado contigo Mira te pasó todo eso Pero yo he estado contigo Y empezamos a orar Y ella, cuando a ella le pasó eso Fue eh, meses, casi un año antes Ella votó todos los libros cristianos La Biblia Todo lo votó Porque ella dijo Dios Porque permitió eso Y lo votó y ese día el Señor le dijo, aquí estoy con mis brazos abiertos para ti. Y desde ese día ella se entregó a Dios otra vez y volvió ahora. Y desde ese día ha venido a la iglesia, la mayoría de domingos ha venido a la iglesia. Y mi Dios, ella sufrió depresión, estuvo en el hospital depresivo, eh, perdió su trabajo varias veces, sus trabajos. Pero ¿qué pasó con ella? Ya fue restaurada, mi Dios ya la sanó el corazón Son sanas, son formas de sanar Que ni siquiera los doctores saben cómo sanar esa parte De su corazón Le da medicina para la depresión, para aquí Pero no da nada para aquí Para nuestros corazones Y muchas veces eso es lo que necesitamos Señor sana nuestros corazones Y Él lo va a hacer y eso era entre ella y yo. Ella sabe que yo estoy contando ese testimonio hoy. Pero no les voy a decir quién es. Pero yo tenía que pedirle permiso. Pero es algo tan lindo, tan lindo, tan lindo. Que Dios ha hecho con ella. Y mi Dios la ha seguido tocando y tocando. Un día se cayó en un hueco en la bicicleta. En la motocicleta. Y llegó acá y todo su mitad de cuerpo. Todo esto no podía moverlo me dice Liliana ora por mí por favor, ora por mí, por favor mira con solamente decir en el nombre de Cristo Jesús eres sana movió y ya saltaba allá atrás feliz mi Dios nos ama pero Él quiere que nosotros le abramos nuestro corazón y le digamos Señor trabaja en mí y si tú no tienes ningún problema hay personas alrededor de nosotros que necesitan nuestras oraciones sí o no alrededor de nosotros que necesitan nuestras oraciones eso es un encuentro con Dios, algo sobrenatural, algo hermoso, algo lindo. Cuando tenemos ese encuentro, podremos tomar más conciencia de lo fuerte de la presencia del Señor. Allí nos encontramos con Él y nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales serán suplidas en su tiempo. En su tiempo. En ese encuentro encontraremos gozo. Entonces vamos a ver, todo esto lo que les voy a decir ahorita lo vamos a ver en Luis y en María cuando regresen de México. En ese, en ese encuentro nos en, encontraremos gozo. Dice en el Salmo 16, verso 11. ¿Qué dice el Salmo 16, verso 11? Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. O sea, ahí cuando lo estás buscando a Él, cuando le estás pidiendo. Hay plenitud de gozo, qué lindo, de delicias a tu diestra para siempre. En ese, en ese encuentro encontraremos la fortaleza de Dios Amén En Isaías 40, 29 nos dice Isaías 40, 29 nos dice Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas Si Luisito y María están cansados van a llegar descansados en el nombre de Cristo Jesús Hoy lo declaramos, amén en ese encuentro encontramos libertad segunda, segunda de Corintios 13, 17 dice Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad Somos libres, nos sentimos con más libertad Con más alegría, con más paz, con más gozo No nos sentimos presionados y con esa esa cosa de que no podemos hacer nada, que no tenemos paz en nuestros corazones. En ese encuentro somos transformados. Segunda de Corintios 3, 18. Dice. Por tanto, nosotros todos mirando a la cara descubierta como en un espejo. La gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. En la misma imagen. Como por el Espíritu del Señor. Cuando tú te miras en el espejo. ¿Qué ves en ti? Nos vemos las ojeras. Las arruguitas. Las que estamos un poquito más maduritas. O maduritos. Nos vemos. ¿Qué nos vemos? Pero realmente ¿qué vemos en nosotros? La gloria de Dios. La transformación. Es la forma más efectiva. Para cambiar hábitos y vicios. Y eso fue una forma que le pasó a Luisito cuando él tuvo ese encuentro con Dios. Él dejó sus hábitos y sus vicios que tenía. Algún día él les contará su testimonio. Es increíble, de drogas, de todo. Es algo increíble, increíble su vida. De lo que Dios lo ha sacado y él como bueno, ¿cierto Luisito? ¿Amén? Pero fue en ese encuentro. Muchas veces oramos por drogadictos, oramos por gente que sufre de alcohol, que están... Y todo, y nada pasa. Pero tenemos que seguir persistiendo, 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 porque Dios hará un milagro. Solo Dios, en su presencia nos da refrigerio. Hechos 3:19 nos dice. Así que, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan la presencia del Señor, Tiempos de refrigerio Arrepentidos y convertidos Pero digamos, ¿pero por qué tenemos que arrepentirnos? ¿De qué? Muchas cosas que hemos hecho A muchas personas las hemos herido A nuestros padres con nuestras palabras, actitudes A nuestros hermanos Vayamos al Señor y digámosle Señor Perdóname Señor Perdóname por ser, por mi desobediencia Por mi mal genio, por mi rebeldía Por la forma de vivir mi vida y empecemos de nuevo, es muy lindo la verdad No significa que vamos a dejar de pecar, Uf, seremos pecadores hasta que nos vayamos al cielo Siempre, porque somos humanos, somos humanos En su presencia nos volvemos, ¿qué? atrevidos Pero en el buen sentido de la palabra, bueno, ¿sí? Su presencia nos hace personas audaces y osadas Predicamos su palabra Vamos y por ejemplo ese ejemplo cuando mi Dios me dijo eso de esta chica Yo tenía susto de decirle pero yo sabía que era de Dios porque yo había estado en la presencia de Dios Ahí fui atrevida porque sabía que era de Dios y fue para algo bueno para ella En su presencia vamos a encontrar paz Vamos a sanar enfermos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero después de estar en su presencia. En Hechos 4.13 nos dice. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esto fue una historia de Pedro y de Juan. Cuando ellos iban para el templo. Había un cojo que le decía a un señor que estaba válido Pidiendo limosna en la calle como le dicen Pidiendo limosna Y Pedro y Juan lo miraron Los dos se miraron y le dijeron a él No tenemos nada pero lo que le tenemos te lo vamos a dar Vamos a orar por ti Levántate en el nombre de Jesús y camina Él se levantó y caminó Y todo el mundo veía esto Todo el mundo veía estos milagros Y la gente seguía a Pedro y a Juan ¿Por qué? Porque estaban en la presencia de Dios Dios los usaba, estaban en la presencia de Dios El resultado de buscar su presencia De pasar tiempo en ese lugar secreto No importa dónde sea, en tu habitación En la sala En, un, en el jardín, donde quiera que estén Él nos hace fuertes Él nos hace valientes Para cualquier situación que se nos presente Hoy los animo a que busquemos, anhelemos su presencia. Los animo a que leamos más la palabra de Dios. Si no la entienden, díganle al Señor que les dé discernimiento. Que les enseñe, que ustedes entiendan la palabra, no como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Hoy los animo a que hablen con Él. En el baño, cuando se estén bañando. ¿Por qué no? Donde quiera. Pueden hablar con Él porque Él está con ustedes Donde quiera que ustedes vayan Amén Y para terminar dice en 2 Corintios 5 17 De modo que Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron he aquí Todas son hechas Nuevas Amén